1: Dans les prochains jours Précisément, à 16 heures, je vous le rappelle, 58 nouveaux décès au Québec, ce qui porte maintenant à 688, le nombre de personnes mortes de la COVID-19 jusqu'à maintenant ici au Québec. Par ailleurs, le premier ministre François Legault, à son point de presse aujourd'hui, est allé d'un meilleur coup de pas concernant le salaire des préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Et puis, nouveauté au pays, d'ici quelques jours, le masque sera obligatoire pour ceux et celles qui veulent encore prendre l'avion. Avec nous maintenant, Emmanuel et, et puis euh, Mario pour commenter toute l'actualité de la journée. Bonjour à vous deux. Euh, si vous le voulez, on va faire le tour de nos mm -hmm. collines d'abord et avant tout. Allons retrouver André Martin du côté euh, de Québec. Donc, changement de ton du côté euh, du Québec. Je parlais, mm -hmm. à André, de, de mea pas carrément euh, du premier ministre. Aujourd'hui, on ne voit pas ça souvent hein, en politique. Donc, là, sur la question du salaire euh, des préposés aux bénéficiaires qui fait tellement problème en ce moment là au Québec.
2: Exactement. François Legault dit on n'était pas équipé pour faire face à cette crise et je comprends qu'il y a plusieurs Québécois qui se posent la question « Comment on a fait pour en arriver là? » Moi-même, je me pose la question. Le premier ministre qui dit « Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment depuis des mois, depuis un an et demi, depuis euh, que je suis le premier ministre? » Parce qu'il a rappelé que dans euh, ses budgets, il avait augmenté les budgets pour les CHSLD, mais qu'on n'est pas arrivé à combler les postes pour les préposer aux bénéficiaires. Il voulait justement augmenter euh, leur salaire lorsque les nouvelles conventions collectives... Euh, allait terminer, donc le, le 1er avril dernier. Bref, vraiment, là, il prend la responsabilité. On l'écoute.
3: Je me suis dit, on va euh, attendre la négociation avec les syndicats pour augmenter euh, les préposés aux bénéficiaires. Bon. Aujourd'hui, euh, je l'avoue, puis je prends la pleine responsabilité, je pense que si c'était à refaire, il aurait fallu que j'augmente plus vite les salaires des préposés aux bénéficiaires, même sans l'accord des syndicats.
1: Moi, par ailleurs, André, on est toujours au cœur de la crise, de la catastrophe mmh. dans, dans bien des CHSLD euh, un peu partout oui. euh, au Québec, même si dans l'évolution de la pandémie, euh, chez nous, il y a quelques signes euh, un peu plus positifs.
2: Comme quoi, on aurait atteint la, la, le pic, la, la fameuse courbe. L'histoire va nous le dire, mais selon le gouvernement, on est vraiment dans la bonne direction. Quand on dit qu'on aurait atteint le pic, c'est en nombre de cas. Le gouvernement parle toujours des cas, non pas des décès et des hospitalisations. C'est bien important de faire la différenciation. Alors, Mais c'est certain qu'il y a cette concentration de personnes vulnérables dans les CHSLD. Alors, le docteur Arruda nous faisait l'image aujourd'hui, un peu comme s'il y avait deux courbes. Il y a la courbe des CHSLD et l'autre courbe plus aplatie pour, disons, le reste de la population, là où ça va vraiment mieux. On peut l'écouter.
1: Ce qui se passe, on a une courbe qui n'est pas montée comme ça, avec des hospitalisations, puis tout le monde est malade, des soins intensifs, puis des jeunes qui sont malades aussi, avec les personnes âgées. Okay? On a une courbe, si vous regardez seulement, vous excluez les CHSLD, on a une courbe qu'on a aplatie comme ça, Parce qu'on a actuellement, c'est une courbe de même des CHSLD. c'est comme deux courbes qui viennent, quand on mélange les deux, donner l'impression que le Québec meurt beaucoup plus. Mais un, premièrement, puis ça, je vais vous faire dire que non, ce n'est pas vrai que vous faites ça, c'est pas tous les pays qui déclarent les décès de la même façon.
2: Alors, selon Dr Arruda, quand même, la, la descente va être lente, va être longue. Donc, il faut vraiment respecter les règles de distanciation sociale. Mais c'est quand même ce qui va faire en sorte qu'on devrait être en mesure de faire des annonces prochainement pour des réouvertures région par région. Déjà, ça commence là, avec euh, les entreprises.
1: André Martin, l'Assemblée nationale maintenant. Retrouvons Michel du côté d'Ottawa. Bon, Michel, il y a eu finalement une entente. Il y a, il y a quoi 125 membres des forces armées, de l'unité médicale des forces armées, là qui seront déployés, là, possiblement, au cours des prochaines heures ici au Québec.
4: Oui, effectivement, parce que là, le gouvernement Trudeau est en train de voir comment ils vont être déployés sur le terrain. Mais là, on en sait un peu plus. Là. On sait que parmi le personnel euh, médical des Forces canadiennes qui iront sur le terrain en renfort dans les CHSLD, il y a des infirmières, Paul, il y a du personnel médical et il y a du personnel de soutien. Euh, parmi eux, des techniciens. Donc, c'est des gens qui sont attendus sur le terrain et effectivement, là, dès demain... Ils seront déployés sur le terrain parce qu'on sait à quel point les forces euh, peuvent se déployer très rapidement. On peut tout de suite écouter euh, les premiers ministres, Trudeau et Legault.
3: Je peux vous dire que dès cet après-midi, euh, il va y avoir des membres des Forces armées canadiennes qui vont euh, se présenter sur le terrain pour évaluer euh, quelle, quelle approche qu'ils peuvent prendre et quelle sera leur posture. Le gouvernement fédéral euh, va nous envoyer 125 personnes de l'armée qui sont qualifiés en santé dans nos CHSLDs. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Je veux euh, remercier euh, Justin Trudeau euh,
1: pour ça. Bon, une euh, fédérale qui annonce d'autres programmes, notamment là, pour venir à, en aide à, à des petites entreprises qui ne profitent pas de, de, de la largesse des programmes déjà sur la table, Michel.
4: Oui, c'est ça. Il des secteurs d'activité qui sont très touchés, notamment les arts et les sports. Là, il y a Patrimoine canadien qui aura 500 millions à la disposition des artistes, des athlètes. Vous le disiez, Paul, les PME également... Il y aura plus d'un milliard de dollars pour celles qui n'ont pas droit à la subvention salariale euh, ou encore aux comptes d'urgence. Et finalement, le secteur pétrolier qui est durement touché. Et là, il y a de l'argent pour de la décontamination des puits et également pour leur permettre de réduire leurs émissions polluantes. C'est très bien vu par l'Alberta. Tout de suite, Justin Trudeau.
3: On est en train de faire d'autres choses que le gouvernement de l'Alberta nous a demandé depuis longtemps euh, pour aider à nettoyer des puits euh, pour assurer que les compagnies euh, qui doivent maintenant euh, réduire encore plus leurs émissions ont les moyens de faire les investissements nécessaires pour réduire leurs émissions, particulièrement au niveau du de, 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 de méthane.
4: Et Paul, Transport Canada vient tout juste d'envoyer un communiqué dans lequel on apprend qu'effectivement, les gens devront obligatoirement porter le masque euh, non chirurgical, mais un masque que les gens pourront avoir fait à la maison. Ce sera comme ça dans les avions à compter de lundi midi. Et on le recommande fortement, Paul, pour tout ce qui est transport maritime et ferroviaire à partir de maintenant. Euh, donc, les directives là, du fédéral qui changent par rapport port du masque.
1: Michel Lamarche à Ottawa. Maintenant, revenons à l'essentiel. Et l'essentiel, Yves, c'est la crise dans plusieurs CHSLD à Québec, notamment à Montréal-Nord. Yves, et là, vous avez eu la, la confirmation, là, contrairement à ce qui est dit euh, au gouvernement, il y a pénurie, il y a, on craint la rupture de stock dans euh, l'équipement de protection de base pour le personnel. Il y a des CHSLD en ce moment qui craignent de ne pas être capables de passer la fin de semaine, Yves.
5: Absolument, on parle de blues, de contagion, pour être plus précis, on a même consulté une note de service à sujet euh, datée d'hier soir, Paul, où justement on s'inquiétait euh, d'en manquer, mais là il y a un élan de générosité de la part d'établissements privés pour justement euh, alimenter ces CHSLD qui sont situés à Montréal-Nord, parce que euh, présentement, là, Paul, ce qui va se passer peut-être samedi ou dimanche, c'est que ces fameuses blues de contagion qui sont très nécessaires au personnel, aussi, vont peut-être manquer dans ces CHSLD du nord de Montréal ces fameuses blouses, pas c'est comme une jaquette si vous voulez, avec des manches longues. Euh, le personnel infirmier s'en sert évidemment pour entrer dans les chambres des patients, pour se prévenir des gouttelettes, des éternuements, etc. Ça protège les vêtements. Mais là, il y a une note de service qui disait hier euh, que euh, le CIUS du Nord de l'île de Montréal ne serait pas en mesure de livrer les blouses de contagion, étant donné qu'ils étaient eux aussi en manque d'équipement. Je le disais, on a eu une livraison aujourd'hui, mais peut-être assez suffisant pour passer la journée. Est-ce qu'on va en manquer en fin de semaine? Je sais que euh, la la FIC est très inquiète face à ça, Paul. Bref, c'est un autre, un autre élément important du dossier qu'il faut combler selon les syndicats.
1: Yves, suis ça pour nous. On vous retrouve au TVA nouvelle yves À tout de suite. Maintenant, je me tourne vers Emmanuel et Mario. Sur cette question-là, là, on a entendu le chef du gouvernement dire qu'il y avait assez de matériel. Et là, Mario, on, on constate qu'au moins un CHSLD a frôlé la rupture de stock la nuit dernière. On n'est même pas sûr d'avoir des blouses pour, pour la fin de semaine. Mario, qu'est-ce qui se passe exactement
3: Bon, Monsieur Legault qui avait quand même mentionné qu'il était possible qu'il y ait des problèmes de distribution, mais que si les administrateurs locaux euh, se référaient à leurs supérieurs au cieux ou même au ministère, les réserves étaient là. C'est difficile à vérifier pour nous, mais que les réserves étaient là, euh, prêtes à être distribuées et qu'il n'y avait pas de raison euh, de craindre. On a, il a parlait même qu'on avait du matériel pour des semaines à venir, donc on ne semble plus au niveau des, du matériel de protection être dans le, le genre de, de limite là, où on comptait à la journée près. Est-ce que des établissements ont moins planifié ou est-ce que c'est faux qu'on ait, qu ait les équipements? Difficile à vérifier pour nous, mais y, il y a une contrainte. C ça nous rappelle à tous à quel point c'est immense le, le système de santé. Là, comment c'est beaucoup d'établissements, beaucoup de bureaucratie, beaucoup d'étages d'un à l'autre. Alors, quand, euh, quand un ministre de la Santé ou un premier ministre fait une affirmation à propos du système de santé dans
1: son ensemble, ce euh, pas facile que ce soit vrai partout, là. Alors, je vous rappelle, là, ça, ça se passe en ce moment dans au moins un, sinon deux, CHSLD du nord euh, de Montréal. L'autre aspect maintenant, c'est les problèmes de coordination entre tous ceux qui ont levé la main pour euh, prêter main-forte dans le réseau et en CHSLD. Euh, si vous le voulez, Emmanuel et Mario, euh, il y a quelques minutes, j'avais en entrevue, vous connaissez la docteure Joanne Liu, qui est ancienne présidente de Médecins sans frontières. C'est euh, une médecin spécialiste elle-même qui a déjà, il y a plusieurs jours, à lever la main pour euh, servir si elle pouvait être utile. Le docteur Liu s'est à un certain moment euh, combattre en Afrique contre l'épidémie d'Ebola, qui était un virus euh, terrible, euh, mortel là-bas. Et devinez ce qui est arrivé, on lui a dit qu'elle n'avait pas les compétences pour servir ici au Québec. Si vous ne me croyez pas, réécoutez le bout d'entrevue et je vais vous entendre ensuite. M. Liu, j'aimerais tirer une affaire au clair. C'est vrai qu'on vous a dit qu'au fond, on n'a pas besoin de vous parce que vous n'avez pas les, les compétences nécessaires. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu
6: il y a certaines personnes qui m'ont dit que c'est vrai que je n'avais pas d'expérience à, à répondre à des épidémies euh, dans un milieu euh, comme le Québec. Donc, euh, c'est vrai que j'ai répondu à des épidémies, surtout euh, dans les pays en voie de développement ou dans des pays de guerre.
1: Je, je peine à... à... À croire ça, vous êtes allé combattre l'Ebola, qui était une maladie terrible, mortelle en Afrique. Vous êtes une sommité dans, dans, dans cette lutte-là et on vous a dit que vous aviez pas. Les... On vous a dit au Québec là, au moment où on manque de monde à un CHSLD, que vous pas... on vous a vraiment dit ça que vous n'aviez pas les compétences pour faire ça au Québec.
6: Mais là, tient toujours de toute façon.
1: Incroyable, incroyable. Emmanuel
7: ben je veux dire c'est un des c'est un des plus beaux cas là qui qu'on peut prendre pour illustrer euh, les délires bureaucratiques qui affligent toujours la mise en œuvre euh, de cette vaste opération de recrutement dans le système de soins de santé pourtant Madame McCann ne cesse de répéter, elle le dit hier, elle le dit aujourd'hui, qu'il faut que les ordres médicaux, collèges des médecins, infirmières, etc., se montrent plus flexibles. Donc, on n'est plus, là, d'en mettre tous les bas sur les T, les points sur les I, là. Et quand on pense, c'est pas comme si Madame Liu était une inconnue, là. Elle était présidente de médecins sans frontières. Je pense qu'elle est la médecin la plus connue euh, au Québec, à part des anciens ministres, là. Et qu'on lui ait ré répondu, répondu ça, je pense que c'est c'est symptomatique de tout euh, le problème auquel le système de santé est confronté en ce moment quand c'est elle si c'est pas elle c'est des infirmières euh, qui à qui on reproche de ne pas avoir tel papier ou tel autre je veux dire il faut absolument que le gouvernement trouve une façon de désenrayer la machine euh, et c'est là que euh, le risque pèse monsieur Legault a pas faire des, des excuses euh, Québécois, là, pour, parce que le réseau était mal préparé. Mais en, le problème, c'est qu'il faut que M. Legault brasse la bureaucratie à un moment donné et lui dise d'embrayer.
1: Parce que, Mario, on va se le dire très brutalement et très crûment, il y a, il y a des idiots ou des idiotes à, à quelque part dans la chaîne de commandement. Mm. Là.
3: Mais ce que ce qu Manuel vient de dire est fondamental. Et cet après-midi, M. Legault, là, il prend la fin de semaine là, de congé là, après des... des, des...
0: La nuit comme le jour, sans ménager leurs efforts, ces femmes et ces hommes nous soignent, nous rassurent, nous transportent, nous relient, nous rapatrient, nous soutiennent, nous protègent. Ces courageux et courageuses acheminent, informent, distribuent, préservent, parfois exposés, souvent dans l'ombre. Leurs sacrifices maintiennent nos quotidiens, nous permettent de tenir bon et nous apportent l'espoir
3: de... un programme, là, la PCU, en peu de temps. Il, moi, je trouve que M. Legault, il, il pourrait pas être plus dans une position de force. sais, de leur dire, regardez bien là, moi, je viens de prendre la chaleur pour la gagne mm -hmm. devant tous les Québécois, mais là, là, vous allez vous mettre au pas, vous allez vous mettre à l'ouvrage, vous allez enlever des cadenas dans vos têtes puis dans vos dans vos paperasses, là, vous allez faire marcher les affaires.
1: Emmanuel, hey c'est l'heure au fond du point sur la table, c'est ce que Mario dit?
7: Ah, oh, absolument. Je veux dire, dans mon esprit, l'heure du point sur la table, il est arrivé en début de semaine, là, mais là, je pense qu'il est carrément temps là que ça arrive. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et c'est... La, la ministre de la Santé à chaque jour se fait donner des exemples de comment le système ne marche pas et à chaque jour, elle offre la même réponse que les consignes ont été données pour ne pas avoir une approche bureaucratique comme si on comblait des emplois à temps plein dans la fonction publique et ça ne Passe pas. Et la preuve que c'est faisable, c'est qu'on entend parler de certains cieux qui eux ou six qui eux ont été capables d'embaucher et mmh. de pallier à la pénurie. Donc il euh, y a des il y a des endroits dans la machine où ça ne fonctionne pas. Et de toute évidence, l'autorité de la ministre de la santé ne suffit pas. Moi, je pense que ça prend un point mmh. sur la table du premier ministre à un moment donné. Et surtout, euh, si la machine est pas capable de se de se réveiller là, mais qu'on aille trouvé euh, les cinq gourous de la logistique là, qui existent dans le gouvernement, ils doivent être quelque part, qu'on les embarque dans une pièce puis qu'on leur donne 48 heures pour accoucher d'une solution là, qui va fonctionner une fois pour toutes.
1: Mario
3: oh. Paul Emmanuel, c'est un peu un échec pour Monsieur Legault, toute cette affaire-là, parce que, un de ses, un de ses apports, lui, à la politique, puis le style qu'il voulait implanter, c'est le style, nous, on est, il y a plusieurs des ministres qui viennent du monde des affaires, lui vient du monde de l'entreprise, et dans plusieurs de ces dossiers, il a voulu montrer, nous, on règle ça, dans une entreprise, faut que ça marche, là, Tu comprends? Et c'est, euh, un et un font deux, là. Faut, faut que ça, faut que ça opère. Et dans ce cas-ci, au moment où c'est peut-être le plus critique pour lui, il semble incapable de dire que le, le modèle PME, le, le modèle prend un problème, une solution, euh, semble inapplicable. C'est comme si la bureaucratie de la santé c'est trop gros, c'est trop lourd et il semble pas arriver et c'est un peu un échec pour lui mais en même temps ça doit le frustrer énormément. Là. Quand il est tout seul dans son bureau avec son équipe de sentir que là le côté entrepreneur c'est pas capable de passer à travers la, la muraille de la bureaucratie de la santé de l'empêche. Ça doit le frustrer énormément.
1: Avant de se laisser, euh, Emmanuel, euh, donc euh, ce meilleur ce mea pas, on, on ne voit pas ça souvent de la part d'un chef de gouvernement, peu importe où. Euh, le changement de ton aussi, on a vu une désescalade avec euh, les médecins spécialistes et, euh, et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a un repositionnement efficace, si on veut, à la fois du, du message du gouvernement qui, qui est en train de se faire et, et également, euh, en tout cas, le ton est davantage à l'apaisement euh, au plan de la gestion politique de la crise
7: moi, je pense que c'est un changement de ton qui était absolument nécessaire et qui s'imposait. Il faut se rappeler, en début de crise de la pandémie, c'est en ayant un ton rassembleur que M. Legault a réussi à embarquer tous les Québécois dans ce confinement collectif, etc., etc. Et c'est quand euh, la soupe est devenue chaude dans les dans les CHSLD, essentiellement, qu'on a vu le ton changer. Il a commencé par minimiser l'ampleur du problème en disant que c'était réduit à quelques cas isolés. Puis, finalement, il y a davantage été sur la contre-attaque toute la semaine en, en, en reprochant finalement leur manque de devoir aux préposés qui se présentaient plus au travail, en interpellant les médecins. Moi, je pense que ce genre de guéguerre sur la place publique n'aide pas à bâtir un climat qui fait en sorte que tout le monde va trouver des solutions. Et donc, bravo d'avoir changé de ton. C'est la seule avenue possible.
1: Manuel et Mario, avant de se laisser, je vous signale, euh, le gouvernement vient de nommer un l'ancien ancien chef de cabinet de Gaétan Barrette. Daniel, euh, Mario, je te vois euh, réagir. Daniel Desarnais, qui est aussi directeur des communications sous le gouvernement Couillard, donc nouveau sous-ministre à la santé, sous-ministre adjoint à la santé. Mario, en 10 secondes, euh, en pleine crise comme ça, il était chez TAC, euh, euh, stratégie communication ouais. maintenant. Et, et
3: je comprends, comprends qu'il part avec le dossier des CHSLD, là, son premier dossier euh, ad hoc. Là, okay. Il part avec le, le dossier des CHSLD. On lui souhaite bonne chance, mais disons que ça va enlever une clé aux libéraux pour critiquer aussi. Il ne faut pas se le cacher. Donc, nouveau sous-ministre adjoint
1: à la santé. C'est peut-être ça, le, le premier
7: point sur la table.
1: Voilà. Oui, c'est vrai. Mario Emmanuel, on vous retrouve au TV à Nouvelles. Ne bougez pas. Je vous rappelle, dans une dizaine de minutes, on répond encore une fois à, à vos questions. Vous voyez le numéro de téléphone en bas de l'écran. N'hésitez pas, appelez-nous. Nos experts vous attendent dans une dizaine de minutes pour répondre à vos questions.
0: La nuit comme le jour, sans ménager leurs efforts, ces femmes et ces hommes nous soignent, nous rassurent, nous transportent, nous relient, nous rapatrient, nous soutiennent, nous protègent. Ces courageux et courageuses acheminent, informent, distribuent, préservent, parfois exposés, souvent dans l'ombre. Leurs sacrifices maintiennent nos quotidiens, nous permettent de tenir bon et nous apportent l'espoir de retrouver une vie normale. Après, ces femmes et ces hommes sont les essentiels. Ce sont nos voisins, nos parents, nos amis. Ce sont aussi nos membres. Témoignons-leur notre reconnaissance. Respectons les consignes. Soyons tous essentiels.
6: C'est étonnant comment aujourd'hui, c'est le fait d'être tous éloignés et séparés qui fait qu'on est encore plus unis les uns les autres. Et c'est aussi le message que vos 4000 courtiers Rémax tiennent à vous livrer dans cette période-là qu'on traverse tous. Rester chez soi en ce moment, c'est important. Mais c'est pas parce qu'on est à distance qu'on peut pas être proche. Chaque courtier continue d'être là, de vous aider et s'occuper de vous. Pour la première fois, on pourra dire, loin des yeux, proche du cœur.
5: On me dit que c'est pas possible de prédire les allergies et leurs symptômes. Ben, c'est ce qu'on va voir. Ça marche pas. C'est dur de prédire vos allergies et leurs symptômes. C'est donc pour ça qu'il y a Aérius. Il est éprouvé pour soulager 15 symptômes d'allergies différents pendant 24 heures. Vos symptômes d'allergie tenaces, on les prend en charge sérieusement.
0: La plupart des gens voient ça comme une simple réparation ou remplacement de pare-brise. Pour nous, chez Automode, c'est un travail méticuleux garantissant un résultat sans faille. Remplacement de pare-brise avec des caractéristiques d'origine par des professionnels certifiés. Réparation de pare-brise gratuite, garantie 10 ans et un très grand choix d'accessoires font d'automode la référence dans le domaine depuis plus de 30 ans. Automode, 40 succursales à travers le Québec, recommandé par les assureurs. Je
5: suis bête, mais
0: tellement bête. Je
5: suis vraiment très,
0: très bête. Oh, que je suis bête.
2: Vraiment bête, je suis très
0: bête. Je suis bête, je suis vraiment bête.
5: Je suis bête. Voyez bêtes. Vos animaux de compagnie méritent Nutriance Infusion, fait à partir de poulets frais jamais congelés, enrichi d'ingrédients séchés à froid. Un produit de chez nous, disponible chez Chico. Chez Chico, mmh. on aime les bêtes.
0: Chico. Nous avons toujours été là pour les Canadiens et nous le serons toujours. Aujourd'hui, nous allons de l'avant ensemble en offrant aux propriétaires Toyota des options de paiement flexibles en continuant de fournir des services essentiels en toute sécurité. Car nous savons que d'autres comptent sur vous. Et nous voulons que vous sachiez que vous pouvez continuer à compter sur nous. Pour découvrir tout ce que nous faisons pour vous aider, visitez toyota.ca. En avant, ensemble.
1: Le Journal de Montréal et le Journal de Québec sont là pour vous. Aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'on est tous dans le même bateau et sur la même page. Parce que c'est en étant bien informés qu'on va pouvoir tous s'en sortir ensemble. Votre journal livré à votre porte. Abonnez-vous. Un des CHSLD les plus durement touchés par cette crise, c'est le centre de la flèche du côté de, de Shawinigan. Euh, Charelle, on le sait. Là, vous avez mis la main sur de, des photos de l'intérieur de, de ce CHSLD euh, qui sont assez éloquentes, Charelle.
8: Ouais, et on voit qu'on n'a peut-être pas tout à fait repris le contrôle là-bas au CHSLD La Flèche à Shawinigan. On voit euh, sur la première image là, vous allez voir, euh, une pile de linge souillée qui traîne comme ça euh, dans le corridor parce qu'il manque de préposés à l'entretien, surtout pour les quarts de nuit euh, et de soir. Également voir comment on sépare les résidents là des aînés qui ont été testés négatifs. On a érigé euh, bon des murs de fortune, des demi-murs faudrait plutôt dire hein, euh, entre les résidents pour éviter là que la COVID-19 se propage alors qu'on sait qu'elle s'est déjà propagé sur l'ensemble des étages là, du CHSLD. Euh, d'ailleurs, la députée là, de la Violette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, demande euh, au gouvernement Legault, en fait, demande au premier ministre directement d'amener des inspecteurs à aller vérifier ce qui se passe au CHSLD. La flèche, on sait que le CHSLD est durement touché et il y a eu des dons de masse N95, mais le personnel n'y a pas accès. Ça serait d'ailleurs gardé sous clé.
3: de plus de chance à prendre. On doit absolument fournir aux salariés l'ensemble disponible, que ce soit les uniformes, les masques. Et même si on dit que les masques de procédure, ça fonctionne, qu'on nous dit utilisez, on va juste en utiliser deux par corps de travail, écoutez, on n'a plus de chance à prendre ici. On est rendu dans une situation de crise majeure, tout le monde le sait. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, donner les masques que la population a offert aux salariés de la flèche, s'il vous plaît?
8: Et cet avant-midi, Paul, regardez, là, on a même installé une morgue extérieure euh, tout près là, du CHSLD La flèche justement. Bon, euh, un conteneur réfrigéré qui pourrait éventuellement accueillir les dépôts Il y a des résidents. On sait que le bilan, euh, bon, s'alourdit chaque semaine. On est à 31 morts là-bas. Plus de 160 cas, 16 cas confirmés de coronavirus parmi les employés et les résidents.
1: Merci, Charelle. Autre question maintenant qui, qui circule un peu partout sur la planète, Bénédicte, sur l'origine véritable euh, de cette pandémie. On parlait d'un marché public au départ, on le sait, mais euh, plusieurs se demandent si ça n'origine pas de l'édifice que l'on voit derrière vous, qui est un laboratoire chinois.
6: Oui, laboratoire où on teste justement des coronavirus en lien avec des chauves-souris. Oui, on parlait d'un marché, mais c'est un peu dévié hein, par rapport à l'hypothèse de départ. Maintenant, il y a des médias américains, notamment dans le Washington Post, où on a un soupçon, est-ce que ça n'aurait pas pu partir de ce laboratoire-là? Est-ce que le virus n'aurait pas pu sortir accidentellement? Le Washington Post qui raconte entre autres qu'il y a eu des visites à l'Institut de virologie de Wuhan et l'ambassade des États-Unis en Chine qui a alerté le département d'État deux fois il y a deux ans, en disant, entre autres, Paul, qu'il y avait des brèches, des mesures de sécurité qui étaient insuffisantes euh, et que, euh, dans les labos où on étudiait justement ce virus avec les, chau les chauves-souris, pardon, on faisait des recherches pour pouvoir prévenir cette pandémie-là à anticiper comment elle pouvait émerger, imaginez-vous. Et ce que le Washington Post met en relief également, Paul, c'est que, selon euh, d'autres recherches, le premier patient n'avait pas de connexion avec le marché, pas plus que le un tiers des premiers cas non plus. Donc, un fait qui est souligné. Il y avait des thèses qui disaient, est-ce qu'on n'aurait pas pu fabriquer un virus dans un laboratoire? Mais ça n'a pas vraiment été retenu par les services de renseignement. C'est plutôt la thèse d'une fuite involontaire qui circule. Pour l'instant, on se rappelle que les États-Unis ont parlé d'une enquête. C'est sûr que le monde entier va à suivre cette prépa
1: À suivre. Merci, Bénédicte. Je le rappelle, ne bougez pas dans un instant. On répond à vos questions. Vous pouvez nous appeler et également nous écrire. Nos experts sont avec nous et vous attendent dans un instant à LCA.